0: 近两年有一个词特别流行，叫做“斜杠青年”，意思就是一群拥有多重职业和身份的人。这些人既可以是公司的职员，同时也可以是摄影师、美食达人等等的身份。特斯拉的 CEO 埃隆·马斯克就是一个标准的斜杠青年，他既是工程师、慈善家，又创立了特斯拉、支付巨头 PayPal、太空探索公司 SpaceX、家用光伏发电产品。Solar City 等四家不同类型的企业。前段时间啊，《中国青年报》针对 1,988 名18岁到35岁的青年进行了一项调查采访。调查显示有，有 52.3% 的受访青年确认身边存在着斜杠青年， 3 2 9的受访青年表示自己周围的斜杠青年不太多有，有 11.8% 的受访青年表示自己不太清楚。只有 3.0% 的受访青年认为自己周边没有斜杠青年。中国青年报还在报告当中举了一个鲜活的案例：身处大都市的梁宇是一名90后自由工作者，今年是他大学毕业的第四年。目前，他和几个喜欢摄影的朋友开了一间工作室，接一些写真、广告和宣传片等工作。同时呢，梁宇在知乎上有一个经营多年的账号，时常活跃在情感板块。他在知乎上的个人介绍便是斜杠青年常用的格式：摄影师斜杠自由撰稿人斜杠广告设计者。他对记者说：“如果按照如今流行的说法，我感觉自己是一名比较称职的斜杠青年，而且身边的人大多数和我一样，在本职工作之外有很多的爱好。”不仅是梁宇以及他的朋友们，在这次调查当中有，有 11.1% 的受访青年自认为已经是斜杠青年。46.3% 的受访青年想成为斜杠青年，只有 21.4% 的受访青年表示自己不想成为斜杠青年。当问到这些受访青年对于斜杠青年的印象时有，有 52.8% 的受访青年觉得斜杠青年充满活力、朝气，敢于挑战46。46.0% 的受访青年认为这是新业态下的多元职业选择。这个在我们身边悄悄出现的群体会不会引发你的一些思考呢？比如说，为什么个体可以在这个时代崛起，脱离雇佣独立生存呢？未来的工作是斜杠青年越来越多还是越来越少呢？我们未来的工作会变成什么样呢？其实这些问题的答案都在《未来的工作》这本书里。如果你想知道这些问题的答案，如果你对《未来的工作》这本书感兴趣。而且还希望与更多同样喜欢这本书和这些问题的小伙伴一起探讨交流，可以立刻加入到本期节目的互动讨论微信群。这个微信群呢将留存48小时，限定100个席位。入群方法很简单：第一步，关注微信公众号“充电时间”；第二步，回复关键词“未来的工作”，注意是五个字，“未来的工作”。这时呢，你会收到一张二维码。第三步呢，就是识别、扫描这张二维码，就可以进群了。抓紧时间哟，只有一百个席位哟。在今天的社会当中，服务业正在成为最大的产业。它不需要机器大规模的生产，你自己只需要拥有知识和技能，就可以成为一个生产者。同时，现在的很多工作也不需要工厂那种环环相扣，每个人只负责一部分，缺少了哪个环节都不行的流程。哪怕你只有一部手机，都可以让你完成基本的工作。所以现在，只要你是一个技能拥有者，不管这个技能是什么，比如刚才提到的摄影、写作、插画，又或者是烹饪、烘焙、做手工等等。这些你都可以通过自己，或者是通过某些平台，直接给用户提供服务，而不用被固定的工作给束缚。那么，对于这些斜杠青年来说，自己的职业就不再局限于某一个公司；而对于企业来说，员工队伍和雇佣模式也变得越来越多元化。《未来的工作》这本书的作者一共有三个人，分别是约翰·布德罗、瑞文·杰苏萨森和大卫·克里尔曼。其中，约翰·布德罗博士是南卡罗来纳州大学马歇尔商学院的教授、高校组织研究中心主任，在人力资源方面有特别多的研究成果，在应用心理学、人事心理学、《哈佛商业评论》等期刊杂志上发表了很多文章。瑞文·杰苏萨森则是一位认证会计师，是韬睿惠悦咨询公司人才管理实践部门的全球业务主管。第三位，大卫·克里尔曼是克里尔曼研究中心的首席执行官。这三个人都是研究人力资源管理的大师。本书的作者呢，把我们正在经历的以及马上要经历的时代叫做“超职场时代”。之前我们的工作方式呢，基本都是全职工作，朝九晚五，每天上班打卡，下班回家，在哪个公司呢，我们就为哪个公司服务，每个月按时领工资。但是现在，随着互联网的发展，我们很多坐在工位上的传统工作还是发生了变革。有的人不再愿意再接受这种被公司买断的束缚感，有的人发现自己可以同时胜任不同的工作。于是呢，很多新的工作趋势就出现了。今天呢，我主要来说一说其中最主要的四个趋势。这第一个趋势呢，就是引领工作，而不是管理员工。简单来说，我们之前学到的管理理论都是在教我们怎样提高员工的效率，怎样激发他们的积极性。因为人是公司里最宝贵的财富，能为公司创造出工作成果。这个思路其实是从工业革命后的机器化大生产演变出来的。那个时候，人是机器的延伸，需要天天待在机器旁边工作。与其说是雇佣了工人，不如说是雇佣了他们的双手和时间。但是企业发展的根本核心还是在于拿出过硬的产品。现在工作的地点不再受影响了，那为什么不把能够创造出这个产品的人都拿出来为我所用呢？比如，在美国的一家基因测序公司就曾经遇到过一个难题：怎样来管理自己的海量数据库？因为他们自己公司的员工，要么没有额外的时间，要么没有相应的技术。但是如果这个问题不解决，公司的发展就会受到极大的阻碍。传统的解决方法通常就是两种：一种是培训自己的技术人员学会新技能，但是我们都知道啊，程序员的工作强度都是非常大的，让他们额外去解决一个自己本来并不擅长的问题，肯定会影响到本来的工作任务，并且等培训完，黄花菜都凉了。第二种啊，就是重新招聘到合适的人才。可是从人才招聘、面试、入职到真正上手工作，也需要一大段的时间，而且招聘过来的人到底真实水平怎么样，还存在着不确定性。最后，他们的管理者呢想到了一个很好的办法，就是到编程大师网去寻求帮助。这个网站其实就是一个很松散的组织，上面有很多注册过的程序员。网站在接到其他公司的需求后，发布任务，通过竞赛的方式吸引很多人来参加。到最后，谁的解决方案最完美，谁就可以获胜，并拿到这次任务的奖励。于是，这个公司的数据库管理问题就用这种方式迅速、完美的解决了。是不是比传统的招聘人才和技能培训要有效的多呢？这种思路就是把企业的最终目标落实在了工作，而不是员工身上。不管你是不是我公司的员工，只要是能够解决问题的人，都可以想办法进行合作。并且雇佣就意味着企业和员工是不平等的，一方呢要受到另外一方的管理，而合作呢是双方基于契约而进行的互利活动，对于双方是不是都更有利呢？现在我们已经知道了未来工作的第一个趋势，就是公司会变得越来越看重的是引领工作，而不是管理员工。那么接下来的第二三四个趋势又是什么呢？和刚才的这个趋势比起来，其他的三个趋势又有什么与众不同的地方呢？这两个问题的答案就在这期节目的完整版当中。本期节目的完整版，请关注微信公众号“充电时间”，在近期群发的节目中查找对应图文，打赏后即可收听。